0: Hoje, estamos iniciando hoje uma série chamada Religião Tóxica E essa série, a gente crê que através dessa série vai ser um tempo precioso para a nossa igreja Onde nós seremos libertos, onde nós seremos transformados Onde a nossa igreja será levada, elevada a um outro nível A um nível de maturidade, a um nível de experiência com Deus Como nunca antes nós vivemos nós vamos falar ao longo desse mês de fevereiro Sobre religião tóxica Religião essa que mais mata do que dá vida Religião essa que mais afasta do que aproxima Religião essa que mais sufoca do que dá fôlego de vida Religião essa que mais divide do que religa o homem a Deus E é importante se a gente vai falar sobre religião tóxica A gente entender o que significam essas duas palavras Religião e tóxico Religião no latim significa religare ou seja, é a prática de religar o homem a Deus, o homem ele foi desligado, o relacionamento com Deus por causa do pecado, e aí a religião é a prática de religar o homem a Deus, e tóxico, o que é que significa tóxico? É tudo aquilo que é poluído, contaminado, é tudo aquilo que pode nos deixar doente, nos sufocar e até nos levar à morte, e aí talvez você chegou aqui... E você entrou e você viu algumas pessoas lá na entrada... Todo vestido de uma forma protegida, com uma máscara... Pessoas da nossa igreja ali, segurando uma placa... Por que aquilo ali? Porque essa é a mensagem que nós estamos trazendo... Como elemento criativo... Aqui não é que tem algo tóxico aqui, não, não tem... Por quê? Porque aqui tem algo puro... O Evangelho de Jesus Cristo... Aquilo que traz cura... Aquilo que traz vida... Aquilo que traz fôlego de vida... Mas nós queremos mostrar... Que, o, que a religião tóxica, ela vem para contaminar. Mas nós estamos protegidos com o Evangelho de Jesus. Nós estamos protegidos com a Palavra de Deus. Religião tóxica. A religião tóxica, ela acaba por tentar nos convencer. De que nós podemos nos religar a Deus. Através das nossas obras. Através das nossas obras e não pela obra do sacrifício de Jesus a obra que nós celebramos aqui, o sacrifício de Jesus, ah gente, tudo isso começa, em nossa mente, a religião tóxica, ela começa em nossa mente, através de uma mentalidade tóxica, e esse é o tema da nossa mensagem hoje, uma mentalidade tóxica, porque, porque as nossas palavras tóxicas, elas fluem de uma mentalidade tóxica, a nossa atitude tóxica, ela flui de uma mentalidade tóxica, o nosso andar religioso e tóxico ele flui de uma mentalidade tóxica, então por isso que a nossa oração hoje é para que a nossa mente, ela seja renovada hoje, não por uma religião tóxica, mas que ela seja renovada pelo evangelho de Jesus, assim como diz em Romanos 12 2 que a gente não seja moldado imite o padrão desse mundo, da religião tóxica desse mundo, mas que nós sejamos renovados pelo evangelho de Jesus. Essa é a nossa oração para hoje. Essa é a nossa busca para hoje. Nós falaremos sobre o evangelho de Jesus, que é poder de comigo, poder o Evangelho de Jesus é poder, eu não me envergonho do Evangelho de Jesus, que é poder, é poder para limpar, é poder para curar, todo aquele que está sujo e contaminado por uma religião tóxica, o Evangelho de Jesus, ele é poder para limpar e curar, então ao longo dessa mensagem nós vamos fazer um paralelo, entre a religião tóxica e o Evangelho de Jesus, o que é que a religião tóxica diz e o que é que o Evangelho de Jesus diz? Você está pronto para receber, amém? amém? Primeira coisa, a religião tóxica, ela fala apenas se eu fizer. Já o Evangelho de Jesus, ele diz, ainda que eu faça. A religião tóxica, ela prega, apenas se eu fizer. Já o Evangelho de Jesus diz, ainda que eu faça. Como assim, Rafael? A base da vida da religião tóxica, é como se alguém dissesse para o seu filho, dissesse para sua filha, aqui estão as minhas regras, se você obedecer a toda elas, todas elas fielmente, sem tropeçar em nada, sem errar em nada nenhuma vírgula, você é minha filha você é amada por mim, você é amado por mim, você é aceito mas se você não obedecer, se você tropeçar em algo, se você falhar em algo eu deixarei de amar você e eu não quero mais ser o seu pai Ei, gente, é isso que, eu, o que a religião tóxica prega se a gente não fizer tudo exatamente como deve ser feito, se a gente errar em algo se a gente tropeçar em uma vírgula se a gente tropeçar em algo na nossa jornada nós não seremos mais amados, nós não seremos mais aceitos, porque a religião tóxica ela diz, apenas se você fizer tudo certo, apenas se você não errar, você é amado, você é aceito já o Evangelho de Jesus, ele diz eu te amo, independente dos seus erros, eu te amo, ainda que você é eu te amo, apesar das tuas falhas Porque o amor de Deus não é, um amor ainda, não é um amor apenas em si É um amor ainda que Ainda que a gente erre Ainda que a gente fale Ele nos ama, Ele nos ama Nós precisamos entender gente Que regras controlam a religião tóxica Mas o amor de Deus, ele é a base do Evangelho As regras controlam a religião tóxica é tudo sobre regra, sobre regra, sobre regra Já o amor, ele é o fundamento do Evangelho Já o amor, ele é a base do Evangelho Precisamos entender, gente, que a religião tóxica Ela nos seduz a crer Que apenas se eu obedecer e fizer tudo direitinho Jesus, ele vai me aceitar e me amar Já o Evangelho de Jesus, ele nos mostra Que porque ele nos ama Nós podemos confiar e obedecer a ele a religião tóxica, ela quer dizer que não. Se a gente fizer tudo direitinho, Deus ele vai me aceitar e vai me amar. Mas já o evangelho, ele mostra assim, ei, porque você é amado por Deus. Porque você é aceito por Deus Você pode confiar Nesse Deus que te ama Nesse Deus que é pai Nesse Deus que te aceita Nesse Deus que te acolhe Você pode confiar nele E você pode obedecer a palavra dele Porque ele tem o melhor para você Porque ele diz Pois eu pensei os planos que tenho para você Assim diz o Senhor Não é plano de te fazer de ter desgraça Mas é plano de te fazer prosperar, Ter futuro, ter esperança nós podemos confiar, e nós podemos obedecer a palavra dEle, a religião tóxica, ela tende a impor condições para o amor de Deus nos envolver, apenas se, apenas se você não pecar o amor de Deus te envolve, não, não, apenas se você, não faltar a igreja O amor de Deus te envolve Não, não, apenas se você ler a Bíblia todos os dias O amor de Deus te envolve Não, apenas se você for dizimista O amor de Deus te envolve Não, apenas se você estiver na igreja há anos O amor de Deus te envolve Não, apenas se você tiver um título O amor de Deus te envolve Não, apenas se você servir O amor de Deus te envolve A religião tóxica Ela tende a impor condições Para o amor de Deus nos envolver Apenas se você fizer tudo direitinho. Mas olha o que, é que diz lá em Romanos 5,8. Diz assim. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos o quê? Pecadores. Quando nós ainda éramos pecadores. Ele nos amou. Ele nos amou. Quando nós ainda éramos presos ao pecado. Escravos do pecado. Ele mesmo assim nos amou. Então como nós falamos agora há pouco. Uma vida longe do pecado. Uma vida lendo a Bíblia todos os dias. Orando todos os dias. Servindo a Deus. Servindo na igreja. Sendo dizimista na verdade. Isso não é uma condição para ser amado. Mas isso se torna uma resposta natural. Daquele que é envolvido pelo amor de Deus. Não é condição. É resposta natural isso aqui não é condição para eu ser amado por Deus, não, eu tenho que fazer isso mas isso é uma resposta natural, por quê? porque eu sei que eu sou amado por Deus eu gosto de investir tempo na presença de Deus, eu gosto de ler a palavra daquele que me ama daquele que me acolhe, eu gosto de orar, por quê? porque eu gosto de me relacionar com aquele que me ama eu jejuo porque não é para barganhar, não é para obter algo, não, é para estar cada vez mais sensível, à voz daquele que me ama, eu sirvo por porque, não por causa de uma religião tóxica, mas eu sirvo, porque eu me comprometo com a casa daquele que me ama, com a igreja daquele que me ama, eu amo, porque eu amo, eu faço isso, movido pelo amor, movido pelo amor, pautado no amor, porque Ele nos ama, isso é uma resposta natural, olha o que é que diz lá em Romanos 8, versículo 31 ao 39, Diz assim: Que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? O que é que vai nos afastar do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou pecado, ou passado como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida nem anjos, nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poder nem altura, nem profundidade nem qualquer outra coisa na criação nenhum pecado, nenhum passado, nenhum histórico será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor A religião tóxica quer dizer que você está Afastado do amor de Deus Por causa de um pecado, por causa de uma falha Por causa de um erro Porque você não segue exatamente tudo ali Como é para fazer Mas a palavra de Deus ela nos garante Quem nos separará do amor de Deus Nada nessa criação É capaz de nos separar Do amor de Deus que está em Cristo Jesus ah meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você A religião ela tende a dizer que Se você fizer Apenas se si você vai ser amado Mas a Bíblia ela mostra Que não há nada que eu e você façamos Que vá levar Deus a amar mais ou a amar menos Por quê? Porque Deus nos ama em ponto final por quê? porque o amor de Deus não é determinado por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer o amor de Deus é determinado por meio daquilo que ele fez na cruz do calvário através de Jesus Cristo, porque Deus tanto amou o mundo que ele deu o seu filho unigênito, não é para alguns, não é só para quem faz tudo direito não, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Deus não amou somente os perfeitos aqueles que, que se dizem perfeitos, santos, religiosos, não Deus amou todo mundo, Deus amou todas as pessoas, Deus amou o pecador Deus ele amou e ele entregou Jesus Cristo porque Deus ele nos amou ah Rafael, essa mensagem é maravilhosa não há nada que eu faça que vai levar Deus a me amar mais, me amar menos, Deus me ama então, uou, uh, eu posso viver a vida do jeito que eu quero, era, essa era a mensagem que eu queria, para eu fazer as minhas escolhas, né, meu amigo? Sabe por quê? Olha o que, é que diz a palavra de Deus Romanos 6, 1 e 2 O que diremos então Diante dessa mensagem? O que diremos então diante da graça de Deus? Continuaremos pecando Para que a graça aumente? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça Então eu vou continuar pecando Para que a graça aumente? De maneira nenhuma Nós que morremos Para o pecado em Cristo Jesus Como podemos Continuar vivendo nele? Ah meu amigo a mensagem de Jesus O evangelho de Jesus O evangelho da graça Não é desculpa para errar Não, pera aí, não, eu vou errar, por quê? Porque tem a graça, não A graça, ela é poder para acertar Ela é poder para decidir pelo certo É poder para decidir pelo de Deus É poder para decidir por uma vida que agrada a Deus O evangelho de Jesus, o evangelho da graça de Deus Não é desculpa, justificativa para pecar ah não, pequei tem a graça, pequei tem a graça pequei tem a graça, ah, meu amigo, tem a graça mas nós não podemos banali, banalizar a graça nós não podemos de, é, desvalorizar a graça, não a graça, ela não é desculpa para pecar a graça, ela não é justificativa para pecar, não a graça, ela é poder para vencer o pecado porque em Jesus, nós não estamos mais debaixo do jugo da escravidão do pecado, não em Jesus, nós vivemos debaixo da graça Graça de Deus A ah, gente, uma vida de relacionamento com Deus Você está recebendo, amém? amém? Uma vida de relacionamento com Deus Não é uma vida medíocre Em que nós celebramos as nossas falhas E temos prazer em pecar, não Aqui a gente diz, a gente ama o um pecador. Mas a gente aponta para a palavra. Por quê? Porque a palavra ela é poderosa para transformar. A palavra ela é poderosa para libertar. A palavra ela é poderosa para curar. A palavra é o que vai nortear a minha vida e a tua vida. Não é uma pessoa qualquer que diz algo, não. É o que a palavra de Deus diz. Qual é o padrão de Deus para a nossa vida? Uma vida de relacionamento com Deus. Não é uma vida medíocre. Em que nós celebramos e aplaudimos o um pecado, não. Mas é uma vida real. É uma vida real Onde fatalmente nós vamos sofrer alguns tropeços na jornada Nós vamos errar Mas Deus não irá nos rejeitar por conta disso Deus Ele continua nos acolhendo, nos amando, nos aceitando E Ele nos dá uma nova oportunidade De nos levantarmos mais uma vez Porque de recomeçar Porque, porque o amor dEle é incondicional A sua graça é inesgotável E as suas misericórdias Elas se renovam a cada manhã religião e evangelho, outra coisa importante para a gente entender, é que a religião, ela me classifica como bom ou mal, já o evangelho, ele me divide em vivo ou morto, a religião, ela quer nos classificar, classificar, não, esse é bom porque ele faz isso, esse é mal porque ele faz aquilo, não, vou pegar o mal e eu vou melhorar um pouco o mal e vou tornar ele um pouco bonzinho, isso aqui é o que a religião tóxica ela quer fazer, mas o Evangelho de Jesus não é sobre bom ou mal. O Evangelho de Jesus é sobre vivo ou morto. É sobre salvar aquele que estava morto. Olha o que é que diz lá em Efésios 2, versículo 1 ao 5. Diz assim. Vocês estavam o quê? Mortos. Ele não diz aqui que você estava ruim, você estava mal, não. Ele diz aqui que a nossa condição não era mal. A nossa condição era morto. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazemos as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros eram por, éramos, por natureza, merecedores da ira, todavia, para aquele que estava morto, todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, o que é que ele fez? Ele nos melhorou, sim ou não? Não. Porque ele não veio para melhorar, ele veio para dar vida. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Pela graça vocês são salvos. E porque eu vivo, se eu vou viver uma vida muito melhor. Mas ele não veio para melhorar a nossa vida. Ele veio para salvar aquele que estava morto. A religião tóxica, gente, ela classifica as pessoas... Dando a ela títulos e as chamando pelos seus pecados. Pecados esses que envergonham. A religião tóxica, ela tende a chamar as pessoas pelos pecados que elas carregam. Pecado que traz vergonha. Ou então ela exalta outras pessoas pelas suas práticas santas. Humilha o pecador e exalta aquele que tem práticas santas, religiosas. E assim a religião tóxica corre o risco de equivocar-se por julgar as pessoas pela aparência em vez de o coração julgar pela aparência em vez de valorizar o coração que a religião tóxica ela quer olhar o exterior mas ela não sonda o interior só quem sonda o interior é Deus só quem toca o interno é Deus só quem muda o interno é Deus a religião tóxica ela não mexe no interno só quem faz é Deus ah gente é por isso Presta atenção nisso comigo. Recebe isso no teu coração com muito amor. Muita graça. Mas é por isso que a religião tóxica. Ela é especialista. Em exaltar hipócritas que atuam bem. E escondem os seus erros e pecados. E humilhar pessoas sinceras. Que não temem expor os seus pecados e falhas. Para serem perdoados e transformados. A religião tóxica ela é especialista. Em exaltar hipócritas, fariseus, religiosos, que querem fingir algo diante das pessoas. Para esconder o seu pecado. Para esconder o seu erro. Para esconder a podridão que há na vida daquela pessoa. E a religião tóxica, ela quer humilhar. Aquele que é sincero, quebrantado. Aquele que se expõe diante de Deus. Aquele que assume as suas fraquezas. Aquele que assume o seu pecado. Aquele que assume para quê? Não para ser condenado. Mas para ser liberto e perdoado por Jesus Cristo. Nós precisamos entender gente Que o evangelho de Jesus não trabalha com títulos Como uma religião Tóxica quer fazer Não, esse aqui é o pecador, esse aqui é o santo Esse aqui é por causa desse erro Por causa desse histórico, por causa desse passado Não, não O evangelho ele não trabalha Com títulos que envergonham O evangelho ele trabalha com estado Estado Como assim? Estado você estava morto e você recebe vida, você estava morto e você é salvo, você estava condenado, você é perdoado, você é redimido, você é justificado, você é transformado, o evangelho é sobre mudança de estado, você é salvo em Jesus, você é perdoado em Jesus, você é redimido por Jesus, justificado, transformado por Jesus. Precisamos entender gente, que um ser humano que não conhece a Deus, e ainda não foi salvo por Jesus. Não experimentou o novo nascimento. Na verdade, ele está morto nos seus delitos e pecados. É o que a palavra de Deus diz. Dos quais, ele diz, não ter o menor controle. Eu não tenho um controle sobre isso. Já aquele que teve o um encontro com Jesus. Aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador Experimentou do novo nascimento Ele passa da morte eterna para a vida eterna Ele é liberto do cativeiro do pecado E ele recebe o poder do Espírito para ter domínio próprio Poder do Espírito para quê? Para decidir por uma vida que agrada a Deus Vai chegar ali a tentação Mas eu tenho um domínio próprio para decidir por aquilo que agrada a Deus Deus ah, a carne é fraca, ah, meu amigo, podem dizer que a carne é fraca mas o Espírito que está em mim ele é forte, e ele me dá domínio próprio eu não preciso ceder a isso porque, porque não é sobre a minha força eu reconheço a minha fraqueza e eu reconheço que eu preciso do Espírito Santo e o Espírito Santo ele me dá domínio próprio Amém. ei gente, Jesus, olha o que, é que Jesus disse lá em João 10, 10 ele fala o ladrão, o diabo ele vem, se não, para roubar, matar e destruir. Mas Ele diz sobre ele, mas eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida em abundância. Nós aprendemos com isso que Jesus ele não veio simplesmente para tornar pessoas melhores. Não. Jesus ele veio para dar vida a todo aquele que está morto. Jesus não veio para simplesmente melhorar a nossa vida. Sim, lógico que uma jornada com Jesus... Nos leva a viver coisas muito melhores. Mas Ele não veio só para melhorar a nossa vida. Porque se fosse para melhorar. Deus não teria enviado um salvador. Ele te teria enviado um melhorador. Vamos aqui. Um melhorador aqui. Para melhorar a vida do pessoal. Da igreja. Não. Ele enviou um salvador. Por quê? Porque Ele precisa, precisava salvar da morte. E trazer vida para todo aquele que estava morto. Para todo aquele que estava morto. Religião e o evangelho. A religião ela fala. Eu mereço. Já o Evangelho de Jesus, ele afirma, eu preciso. A religião tóxica, ela tende a dizer, não. Eu mereço, porque eu faço isso. Eu mereço, porque eu sou aquilo. Eu mereço, porque eu estou há anos. Eu mereço, porque eu sou dizimista. Eu mereço, porque eu sou pilar. Eu mereço, porque eu, porque eu sou um líder. Eu mereço. Já o Evangelho de Jesus, ele diz, eu preciso. É interessante que Jesus, ele falou para alguns que viviam uma religião tóxica ali naquele tempo confiando na sua própria justiça e desprezando outras pessoas ele contou uma parábola Lucas 18 versículo 9 a 14 diz assim a alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros Jesus contou essa parábola dois homens subiram ao templo para orar um era fariseu e o outro era publicano o fariseu em pé orava no íntimo Deus eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano, eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador, eu lhes digo, Jesus fala, eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Por quê? Porque quem se exalta será humilhado E quem se humilha será exaltado É interessante que esse texto aqui mostra um fariseu Ele querendo mostrar para Deus o quanto ele era bom e merecedor Não, não Deus, eu sou bom e merecedor por quê? Porque eu oro Não, não Deus, eu sou bom e merecedor porque Porque eu jejuo às vezes Eu dou o dízimo não, não, eu sou bom e merecedor, eu não sou como esses outros aí, Deus, eu, eu sou, eu, 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 eu não vou falar por esses aí não, eu sou bom e merecedor. O fariseu estava tentando convencer Deus do quanto ele era bom e do quanto ele era merecedor. E, gente, quantas vezes nós agimos assim? Quantas vezes nós agimos assim querendo convencer Deus do quanto nós somos bons e merecedores? Quantas vezes nós temos agido como um fariseu como esse? Não Deus, eu sou bom, eu sou merecedor. Por quê? Porque Deus, eu, eu tô lá, né? Não Deus, eu tô, eu tô servindo. Deus, eu tô, eu tô no G.C. Deus, não, eu, eu fui fiel no meu dízimo esse mês. Não Deus, porque eu tô jejuando, eu tô firme. Eu sou bom, eu sou merecedor. Quantas vezes nós queremos afirmar isso para Deus? Quantas vezes, gente? Quantas vezes nós agimos assim, querendo impressionar Deus com as nossas ações, querendo impressionar Deus com as nossas atitudes? E nós precisamos entender que o evangelho, a religião tóxica, ela leva a isso Querer impressionar Deus com as nossas ações Já o evangelho de Jesus não é o homem tentando impressionar a Deus Mas é o homem ficando impressionado com o quão Deus é bom Com o quão Deus é maravilhoso Com o quão Deus ele é fiel Com o quão Deus ele é gracioso É o homem maravilhado com Deus ah, meu amigo, nós não estamos aqui para impressionar Deus. Mas nós estamos aqui para ficar impressionado com tanta glória de Deus. Com tanta bondade de Deus. Com tanta presença de Deus. A religião tóxica, ela diz, olha como eu sou bom. Já o evangelho de Jesus, ele diz, olha como Deus, ele é bom. A religião tóxica, ela diz, olha como eu mereço. Já o evangelho de Jesus, ele diz, olha como eu preciso. A religião tóxica, uma vida baseada na religião tóxica Ela leva o homem a uma arrogância A uma soberba E a uma vaidade espiritual Se achando superior aos outros Por causa de algumas práticas religiosas Aquele fariseu que falava assim Não, eu não sou como os outros Eu não sou nem mesmo como esse publicano Não, eu sou muito melhor É igreja Quantas vezes nós podemos nos pegar pensando assim, pensando que nós somos um ser, um ser evoluído, mais evoluído espiritual do que os outros, melhor espiritual do que os outros, não, não, eu sou superior àquele ali, quantas vezes a gente pode olhar para a pessoa e dizer assim, não, não sou como esse não, eu sou muito melhor. Quantas vezes o nosso coração ele pode ser tomado de uma religião tóxica que nos leva a uma arrogância, a uma soberba, a uma vaidade espiritual, ao ponto da gente olhar e falar assim: Por que, que essa pessoa está entrando aqui na igreja? Sabe por que que ela está entrando? Porque você entrou. Porque aqui é lugar para pecador. Aqui a gente não está aqui para celebrar pecado, mas aqui a gente está para amar um pecador. Por que tem lugar para ele? Por que tem lugar para ela? Porque tem lugar para mim tem lugar para você Nós não somos melhores do que ninguém Eu não sou melhor do que ninguém Meu título não faz melhor do que ninguém Não, meu amigo Todos nós carecemos da graça de Deus Deixa eu nivelar todo mundo aqui Posso nivelar? Sim ou não? Romanos 3 diz Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus Quem sou eu e você? Nós não somos melhores do que ninguém mas Deus nos justificou, nos reconciliou por meio de Jesus Cristo. Então nós fomos destituídos da glória por causa do pecado, mas nós fomos reconciliados por causa da graça. É exatamente por isso que não, eu não mereço, mas Deus nos fez merecedores por meio da sua graça. Ah, meu amigo, a graça que é estendida para mim, é a graça que é estendida para todas as pessoas, porque Deus Ele não amou só quem está aqui dentro da cessebideira, não. Porque Deus amou o mundo para quê? Para que todo aquele que é envolvido nesse amor, ele possa decidir crer em Jesus. Para que todo, porque Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê. Porque não basta você saber que é envolvido por esse amor, tem que ter uma resposta natural. Eu vou decidir crer em Jesus como meu Senhor e meu Salvador, e aí eu não vou perecer, mas eu vou ter a vida eterna em Jesus. Nós precisamos da graça de Deus. O evangelho de Jesus nos leva a dependência a dizer, eu preciso da graça. Eu preciso da graça. Segundo Coríntios 12, 9, na NVT diz. Mas ele disse, minha graça é tudo o que você precisa. Porque o meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo opere por meu intermédio. Quero dizer uma coisa para mim e para você hoje. O que eu e você nós precisamos, não é de uma religião tóxica. O que eu e você precisamos é de Jesus e da sua graça. Porque esse texto diz, a minha graça é tudo o que você precisa. A graça de Deus. Uma vida baseada no Evangelho de Cristo, do Evangelho de Jesus. Faz de nós cada vez mais dependentes de Jesus. Nos levando a reconhecer todos os dias... Quão pecadores e falhos nós somos E que a nossa vida ela só dá certo com Jesus O Evangelho nos leva a isso A reconhecer que eu e você nós precisamos de Deus A reconhecer o quão falho e pecadores nós somos Mas não para celebrar o pecado, mas para quê? Mas que nós sejamos ajudados, suportados, direcionados, transformados, libertos Por Jesus Cristo e pela sua graça O Evangelho nos leva a essa vida o Evangelho nos leva à dependência, a religião tóxica, muitas vezes ela até convence, convence inúmeras pessoas com o seu discurso hipócrita, mas a religião tóxica ela não converte, ela pode convencer, mas ela não converte, somente o Evangelho de Jesus, por meio do Espírito Santo, ele convence o homem do pecado e o leva a viver a verdadeira conversão, Religião tóxica é aparência, evangelho é verdadeira conversão. A pessoa que segue o evangelho, a pessoa que segue a palavra, não vai viver de aparência, mas vai nascer de novo e vai viver uma verdadeira conversão. Porque 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas é em Cristo e não em uma religião tóxica que nós nos tornamos uma nova criação segundo o padrão de Deus onde as coisas velhas elas já passaram e eis que surgiram coisas novas é em Cristo Jesus porque Cristo Jesus ele não está comprometido simplesmente com o nosso passado porque é isso que a religião tóxica ela fica contemplando e trazendo à tona sempre o nosso passado, o nosso erro, e passado não faz ninguém uma nova criatura, somente estando em Cristo Jesus, é que nós não vivemos de um passado, porque nós sabemos, que nós temos um presente para decidir, para caminhar para o futuro que Deus tem para nós, porque o futuro que Deus tem para mim e para você, Ele é muito melhor, o convite hoje é, esteja enraizado, fundamentado, alicerçado, não mais em uma religião tóxica Mas em Cristo Jesus Por último Religião e Evangelho A religião ela fala Sobre o que eu faço O Evangelho ele fala Sobre o que Jesus fez Religião é o que eu faço O Evangelho é sobre o que Jesus fez Efésios 2, 8 a 9 diz Pois vocês são salvos pela graça Por meio da fé isso não vem de vocês, ei, baixa a bola, não vem de vocês, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obras, próprio braço, para que ninguém se glorie, porque nós precisamos nos gloriar no Senhor, porque é pela graça e pela misericórdia do Senhor. O Evangelho, ele não é Deus agindo a partir das nossas ações, da ação do homem, não Isso aí é o, que o, é o que a religião tóxica ela prega Deus ele vai agir a partir das nossas ações Não, o evangelho não é Deus agindo a partir das nossas ações Mas é o homem agindo a partir da ação de Deus João 3,16 Porque Deus tanto amou o mundo Ele agiu Ele entregou o seu filho Jesus Cristo Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Porque Deus agiu em amor, eu posso agir Porque primeiramente Deus agiu em amor Entregando o Seu Filho Jesus Cristo Eu posso decidir Agir em fé Reconhecendo Jesus como meu Senhor e meu Salvador E pela graça Não pelas minhas obras Eu serei salvo Ei, tira isso da tua cabeça Que é sobre as tuas obras, não é É sobre a obra redentora de Jesus Cristo não dá para anular O que Jesus fez na cruz do Calvário O que nós fizemos aqui na ceia Não é ritual É uma mensagem É o sacrifício de Jesus O sacrifício perfeito O sacrifício definitivo De uma vez por todas Ele fez por mim e por você Aquilo que nós não seríamos capazes de fazer Só pela graça dele Ah gente Enquanto religioso ele perde o seu tempo adorando a si mesmo. E sim vai descendo em sua hipocrisia. Tentando ser salvo pelas suas obras. O verdadeiro cristão que segue o Evangelho de Jesus, a Palavra de Deus. Ele reconhece as suas limitações. Ele reconhece as suas fraquezas. E ele assume que só Jesus pode salvá-lo. Só Jesus. Só Jesus na minha vida e na sua vida. É só Jesus na nossa vida A religião tóxica Tem tudo a ver com o que eu faço O evangelho de Jesus O evangelho da graça Tem tudo a ver com o que Jesus já fez A religião tóxica O que nós precisamos Não é mais de uma religiosidade tóxica Mais, mais De religiosidade tóxica, tóxica Não, o que nós precisamos é do verdadeiro evangelho de Jesus, que nos leva a um relacionamento pessoal e verdadeiro com o nosso Deus e o nosso Pai. Talvez você esteja aqui hoje, você diz assim, Rafael, isso é uma mensagem muito bonita, muito linda. Mas essa mensagem não é para mim. Talvez você pense assim, exatamente porque você tem sido inundado, contaminado, destruído, abatido com uma religião tóxica. Mas você está aqui não mais para viver segundo o padrão da religião tóxica você está aqui agora para começar a viver pelo padrão da palavra de Deus, do evangelho de Jesus eu quero te dizer algo que se a religião, ela te classifica como sujo, não há ninguém tão sujo, que Jesus não possa limpar, se a religião ela te feriu, não há ninguém tão ferido, que Jesus ele não seja poderoso para curar se a religião, ela te afastou eu digo que não há ninguém tão distante, tão perdido que Jesus não possa encontrar e resgatar Se a religião Ela tem uma lista dos seus pecados Contabilizando cada um dos seus pecados Eu digo que não há ninguém tão pecador Que Jesus não possa perdoar Porque em Jesus Ele cancela toda a escrita de dívida Do pecado Que consistia em cobrança sobre você A religião tóxica Ela é somente para alguns Já o evangelho de Jesus Ele é para todos porque nem todo mundo cabe na religião que é tóxica Nem todo mundo serve para o sistema que é religioso Mas todo mundo cabe no amor de Deus que está em Cristo Jesus Mas todo mundo serve para Jesus Cristo Ah meu amigo, se disseram para você que você não tinha jeito Eu quero dizer para você que há um Salvador Que Ele transforma a tua vida Há um Deus que Ele muda a tua história não sei o que, é que a religião te diz. Mas eu quero dizer o que Deus, o que Deus diz para você. Há esperança em Jesus. Há recomeço em Jesus. Há uma nova vida em Jesus, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Já não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus.